0: Las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del Universo. A quien Allah Azza wa Jal guíe, nadie lo podrá desviar, pero para quien Allah Azza wa Jal haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, nuestro creador nuestro sustentador, quien nos dio la vida. Nos va a dar la muerte, nos va a resucitar y nos va a juzgar por nuestras acciones. Le pedimos a Allah su misericordia ese día. Y el testigo que Muhammad (sallallahu es su siervo y mensajero, a quien Allah envió con la última de las legislaciones a la humanidad. No vendrá profeta después de Muhammad (sallallahu quien se aferra a la enseñanza de Muhammad (sallallahu se salva. Y quien le dé la espalda a Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, se condena a sí mismo. Hermanos y hermanas, les recomiendo la taqwa, el temor de Allah. Tal como Allah, nos dice en el Sagrado Corán, O oh creyentes, teman a Allah como es debido, y no mueran sino musulmanes sometidos a Él. Nuestra jutba de hoy es sobre determinadas... Enfermedades que han enfermado el cuerpo del matrimonio. El Islam llama, invita al matrimonio. Allah Azza wa Jal ha descrito en el Sagrado Corán el matrimonio, el, el casamiento con palabras hermosas. Dice Allah Azza wa Jal en el Sagrado Corán: entre sus signos, entre sus milagros. Está haber creado cónyuges de entre ustedes para que encuentren sosiego paz. Y dispuso entre ustedes el amor y la misericordia. Por cierto que en eso hay signos, milagros, para quienes reflexionen. Y Allah Zabayl establece que el casamiento, el matrimonio, es la sunna, la costumbre de todos los profetas. A quienes Allah Zabayl nos mandó imitar, seguir. Allah Azza wa dice, hemos enviado a otros mensajeros antes de ti. Y les concedimos esposas e hijos. Esposas en plural e hijos en plural. Es decir, que Allah Azza wa le concedió como parte de su misericordia y de su mensaje, les concedió esposas e hijos. Es decir, que la tradición de los profetas es el casamiento. Y el profeta Muhammad Sallallahu salahualla sallam invitó a que la gente se casara joven, a que iniciara el camino de la formación de su familia joven. En un hadith el profeta sallallahu wasallam dijo, oh jóvenes, quienes de ustedes tengan la capacidad económica y física que se case, porque eso es lo mejor para él, así recatará su mirada y se preservará de lo ilícito. Y quien no pueda, que ayune, porque eso será un escudo protector para él. El profeta sallallahu alaihi sallam con este hadith invitaba, inspiraba a los jóvenes a que en el, en el momento en que tuvieran la capacidad, se casaran, que no postergaran esa decisión. Pero lamentablemente... Esto que el Islam ha hecho fácil, y la política del Islam siempre es facilitar los asuntos. Las personas se encargan de complicarlo. Así como anteriormente, y está narrado en el Sagrado Corán, cuando Allah le pidió al pueblo de los judíos que sacrificaran cualquier vaca para develar quién había sido el asesino de una persona, los judíos empezaron a complicarse el asunto a ellos mismos y a preguntar cualidades y cualidades y cualidades de esa vaca hasta que, por ellos complicarlo para sí mismos, Allah les dijo que la cualidad era de la vaca más cara que había. Y los musulmanes pasa lo mismo. Allah lo ha hecho fácil, sencillo. Sin embargo, los musulmanes se empeñan, siguiendo el ejemplo de quienes no deberíamos seguir, en complicarse las cosas para sí mismos. De entre las condiciones del matrimonio para ser lícito en el islam y que es un derecho para la mujer se encuentra la dote, el mahar ¿qué es un símbolo? la dote es un regalo prenupcial que el novio entrega a la novia tiene el objetivo de mostrar la independencia económica de la mujer que lo que es de ella es de ella no pasa a ser del marido y que ella puede hacer con sus bienes lo que ella quiera, independientemente de la opinión del marido. Tiene también como símbolo el agradecimiento a Allah. Y tiene también como símbolo el respeto del hombre hacia la mujer y que él va a encargarse económicamente de ella. Que es el derecho de la mujer ser mantenida por su esposa. Todo un símbolo. Eso nos quiere enseñar el Islam cuando pone como condición la dote. Pero algunos círculos, algunas personas tergiversaron el significado de la dote. Y en vez de hacerlo algo sencillo, han hecho que la dote sea lo que les dé honor en el matrimonio. ¿Cuánto le pagaron a tu hija? ¿Cuánto te dieron por tu hija en el matrimonio? ¿Cuánto fue la dote? de ella? no, tanto y tanto. Cuanto más alta, como si eso fuera más honor. Y entre los jóvenes se preguntan: ¿y cuánto diste de dote? Y empiezan a competir. No, yo pagué tanto de dote y di tanto, de... como si competir y que la dote fuera alta fuera un significado de que la esposa fuera mejor. O que ese matrimonio tuviera más baraca. Y es completamente lo opuesto. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo. La mejor dote es aquella que es más baja, la que tiene más baraca. Es aquella que es más baja. La Sunna del profeta Muhammad sallallahu es establecer dotes bajas. Dotes que los jóvenes puedan asumir. ¿Saben cuánto pagaba el profeta sallallahu alaihi cuánto daba de dote? cuando él se casaba 500 dirhams ¿y sabe cuánto recibían las hijas del profeta Mohammed cuando se casaban 400 dirhams ¿a cuánto equivale dirham la moneda de plata hoy? aproximadamente a lo que sale un kilo de plata entre 50 y 100 dólares eso es lo que sale lo que pagaba o daba el profeta wa sallam, Y se daba por las hijas Del profeta ¿Y alguien con más honor Que el profeta wa Alguien con más honor Mujer con más honor Que las hijas del profeta wa Yo he conocido En mi vida de estudiante de conocimiento Sabios Que para tratar de combatir esta enfermedad social de encarecer la dote el MAR, decían públicamente mi hija se casó y la dote de ella fue un real en sociedades donde se pagan millones ellos daban el ejemplo decían la dote de mi hija fue un real menos de mil pesos la hija del chef fulano sí, la hija del chef fulano porque eso es lo que trae Barak ¿cuáles son las consecuencias que trae que la gente exija dotes por encima de lo que debería ser y establezca esta costumbre de que los jóvenes en vez de poder casarse jóvenes e iniciar un hogar jóvenes tengan que pasar años y años trabajando juntando para poder cumplir las expectativas de esa familia, o muchas veces también de esas mujeres, que exigen una dote muy alta. La primera consecuencia es que todos esos jóvenes, hombres y mujeres, sobre todo en sociedades como las nuestras, pasan demasiados años expuestos al haram. Y lo que quiere el hadith del profeta, sallallahu alayhi sallam, es... En cuanto tengas la posibilidad, cásate. Eso te va a proteger. El profeta hablaba a los jóvenes de Medina. A los jóvenes que vivían cerca del profeta y estaban en la ciudad del profeta. ¿Qué les diría el profeta a ustedes? Que vivimos en esta sociedad. Cásense a los 35, a los 40 años. Pásense 20 años expuesto. A la fitna, y por Allah que yo conozco casos, ¿cuántos casos? Todos conocemos casos de que por exponerse a la fitna terminan quemándose. La segunda consecuencia de esto es la elección. Por la causa equivocada. Cuando una familia o una joven, o un joven se exige a sí mismo una dote elevada. Quien puede poner esa dote, quien termina casándose con la hija. No es quien tiene las cualidades que el profeta Muhammad, sallallahu alayhi recomendó mirar en una persona. Buena religiosidad y buen carácter. Quien tenga esas características va a cuidar de tu hija va a ser respetuoso contigo, hermano. Quien se casa simplemente porque ese joven tiene el dinero para la dote, para la fiesta, cumple con esas expectativas económicas, ha elegido por la causa equivocada. Y a los hombres el profeta sallallahu wa sallam, les dijo, elige por la religiosidad, el dinero, ni la belleza, ni la buena familia. Eso es secundario. Y a la mujer le dijo que sea religioso y tenga buen carácter. El tema del dinero, el profeta Sallallahu no lo mencionó siquiera. Y se narra que en una ocasión el profeta Sallallahu estaba en un círculo y un hombre le dijo, mensajero de Allah, cásame con esa mujer. Y el profeta le dijo que tienes de dote. Y el hombre le dijo nada. Le dijo... Era tan pobre este sajaba que solamente tenía el izar. El izar es la prenda que se usa de la cintura para abajo. Tan pobre era que no tenía camisa. Le dijo, tengo este izar, lo puedo dar. Y el profeta se sonrió y le dijo, si le das lo que... ¿Con qué vas a salir a la calle? Le dijo, ve y busca algo. Aunque sea un anillo de hierro. ¿Y ¿Cuánto vale un anillo de hierro? ¿Qué valor tiene? ¿Qué valor tiene? nada ni siquiera eso pudo conseguir este sahabe y vino y le dijo no encontré nada y se sentó y como el profeta no respondió inmediatamente el joven se levantó como triste y se fue y el profeta lo mandó a llamar y le dijo ¿cuánto memorizás del Corán? le dijo memorizo tal y tal y tal sura y le dijo te caso con ella y la dote es lo que sabes del Corán es decir que se lo enseñes es decir que la dote puede ser algo completamente simbólico puede ser que le enseñe una sura. ahora esta es la última opción es decir, no aquellas personas que tengan para ofrecer la dote deben recurrir a eso lo que establece este hadith del profeta <tose> es que la dote el dinero nunca debería ser un impedimento para el casamiento Quien tenga las cualidades El buen carácter La religiosidad Que se case Así que mi consejo A los hombres, a los padres de familia A las mujeres Es que faciliten este tema No lo compliquen Porque las consecuencias De complicar el matrimonio En muchos casos están a la vista El profeta sallallahu Dijo, si no facilitan el matrimonio la corrupción vendrá a sus sociedades. Y las, la segunda enfermedad en que se desprende de esto es la exigencia de una fiesta fastuosa. Primero la dote. El joven tiene que trabajar tantos años para juntar para la dote. Y si es religioso se, se endeuda, quiere casarse, quiere establecer su familia, se endeuda. En vez de empezar su vida de familia hacia adelante, tiene que empezar cubriendo las deudas. Exigen una fiesta faustuosa Y el Profeta sallallahu alayhi wasallam contrario a eso. El Profeta dijo: hagan una fiesta, se llama walima en el fiqh, en la legislación islámica, sacrificando un cordero o más, un cordero o más. Porque el objetivo de esa fiesta es hacer público el matrimonio. Porque el matrimonio nunca debería ser algo oculto, escondido. Agradecer a Allah Azawajal. Por la gracia de poder casarse e iniciar una familia. Esa era la sunna del profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. No el despilfarro de dinero en una fiesta que termina en un día. Y de los problemas que vemos en esas fiestas suntuosas es la falta de pudor, tanto en hombres como en mujeres. En muchos casos, y como pude ver con mis propios ojos, hombres y mujeres ajenos, que no tienen ningún tipo de relación, bailando juntos. De un matrimonio islámico estoy hablando. Dos musulmanes, aquí en esta ciudad. Y mujeres producidas, no como si fueran a una fiesta de agradecimiento a Allah para participar de la alegría de un hermano y una hermana que se acaban de casar. Sino a un desfile de modas producidas de todas las formas que Allah prohibió en el Sarado Corán. Allah dice a los creyentes que recaten su mirada y a las creyentes que recaten su mirada. ¿Y cómo van vestidas? Con ropas muy producidas que llaman la atención, súper maquilladas de todas las formas que está completamente prohibida como si fueran de cacería a buscar un marido o a mostrarse todo lo que está exactamente prohibido así quieren agradar a Allah así quiere que nace la fiesta que descienda la baraca sobre esa familia nueva que comienza subhanallah quiere Allah que todo esto sirva para ir lentamente modificando en nosotros, en nuestra umma, estas costumbres equivocadas, erróneas. Y sepan, hermanos y hermanas, que el cambio de las costumbres no es algo sencillo, no es fácil. Tampoco debe empezarse levantando la espada y combatiendo sin ninguna jigma, sin ninguna sabiduría a quienes hacen las cosas equivocadamente. Quien ustedes vean que hagan las cosas equivocadamente, lo primero es el consejo, la naceja. Y tratar de cambiar las cosas con el tiempo. Sepan que Allah nos ha enseñado eso en el Sagrado Corán con la prohibición de nada más y nada menos que el alcohol. Allah no descendió un versículo prohibiendo una enfermedad social como los embriagantes en la Medina del Profeta, sino que lo hizo gradualmente. Y el Profeta Muhammad alayhi wa sallam, vio la sociedad en la que estaba en la Meca... después de la reconquista de la Meca... y supo que esa gente no tenía la capacidad... de hacer cambios inmediatos... y le dijo a Aisha... si no fuera porque esta gente... se si acaba de islamizar... derribaría uno de los muros de la cava y lo uniría al Hijir... de Ismael... pero ellos estaban recién islamizados... es decir, su Islam era... pobre, superficial aún... no iban a poder aceptar el cambio inmediatamente. entonces sepan hermanos y hermanas que en cada uno de ustedes está la responsabilidad de ir cambiando estas enfermedades sociales no exijan a nosotros tanto como deberían exigirse a ustedes mismos introducir ese cambio cuando ustedes tengan la oportunidad y sean sabios y prudentes y moderados al introducir estos cambios en su comunidad y sus familias y terminamos pidiendo paz y bendiciones por el profeta Muhammad, sallam, nuestro guía, nuestro mentor, nuestro maestro. Como Allah dijo en el Sagrado Corán, ciertamente Allah y sus ángeles piden paz, por el profeta pidan paz y bendiciones.